0: 지킬 수 없게 설계된 정치자금법이 노회찬을 죽음으로 몰고 갔다. 노회찬 의원의 비극적 죽음을 두고 정치자금법을 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 정치자금의 투명성을 확보하고 부정을 방지하겠다는 목적으로 제정됐지만 오히려 불법만 조장하고 있다는 지적이 나옵니다. 특히 현역 의원이 아닌 경우는 후원금 모금에 제약이 많아 돈 없는 사람은 정치를 못한다는 무전무치란 말도 생겨날 정도입니다. 진보 정치와 사회적 약자를 대변하는 정치를 꿈꿨던 고 노회찬 의원. 그가 남긴 정치권의 숙제는 무엇일지 희자매에서 짚어봅니다. 이슈파이터 2부는 정치권의 든든한 언니들. 정말 오늘처럼 무더운 날에 더욱 간절해지는 속 시원한 걸크러쉬. 두 분을 모셨습니다. 희자메토크지부터 시작합니다. 진수희 전 의원, 최민희 청와대 정책기획위원 두분 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 두분 모두 오늘 옷차림이 굉장히 시원하세요.
1: 저는 네, 아, 그냥 이번 주 네. 드레스코드를 추모로, 추모로 하기로
0: 했습니다. 이번 주. 네. 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 그러니까요. 아, 아 저도 사실은 어제 다녀왔는데요. 어, 날이 너무 덥기도 하고 그리고 더운 가운데 또 이렇게 슬픈 일이 있으니까 많은 시민들이 서서 이렇게 울고 계시더라고요. 한두 시간 정도, 두 시간 두 시간 반 정도 있어야 이제 조문이 가능한 상황인데, 저는 월요일 아침에 이 소식 처음 듣고 너무 놀라가지고 전 처음에 5번 줄 알았습니다. 진수연님 그때 어떻게
1: 들으셨어요? 저도 타 방송사 방송 들어가기 바로 직전, 바로 직전에 그 앵커분들 모니터에 예. 그게 뜨는 걸 보고 정말 저도 모르게.
2: 뭐야 하고 소리를 아, 질렀던 기억이 납니다. 예, 정말 놀랐어요. 의원님, 저는 뭐 노무현 대통령 서거하셨을 때 새벽에 전화를 받고 그때 악하고 제가 소리를 음. 지르고 전화를 끊어 끊 끊고 바로 이제 공화로 내려갔는데, 어 이번에 그 얘기 듣고 왜 그랬을까요? 막 몸이 떨리더라고요. 음. 너무 깜짝 놀라서. 음. 너무 놀라서. 아마 우리 뿐
1: 아니고요. 많은 국민들이 비슷한 충격을 받았을 것 같습니다.
0: 그러니까요. 근데 참, 그, 지금 상황을 보면, 그, 미국 가셨잖아요. 원내대표 네. 다섯 분이 미국 가시고, 그리고 그, 저, 돌아오셔서 해명할 것 있으면 해명하겠다고 하셨는데, 오자마자 이렇게 하신 거거든요. 그래서 사실은 개인적으로 굉장히 이좀 예, 외로우셨을 것 같기도 하고 또 근데 이 사실관계에 대해서도 또 밝혀봐야 된다라는 또 주장도 있고 드루킹 특검 자체에 대해서 비판도 있고 또 이제 정치자금법에 대해 여러 가지 주제들이 이 동시에 많이 터져 나오는 것 같습니다.
2: 예, 저는 우선 특검이 네. 예. 어, 특검에 대해서 굉장히 섭섭하다 이 말씀을 드릴 수밖에 없습니다. 아, 특검에 너무 섭섭해. 예, 왜냐하면 특검이 애초에 그 특검 명칭이 드루킹 등의 인터넷 댓글 조작에 관한 특검이잖아요. 댓글 및뭐 여론 조작 특검 이런 건데 이거는 어떻게 보면 별권 수사인 느낌? 음. 그래서 어쨌든 본류하고는 좀 떨어진 수사인데 어느 순간 노회찬 의원이 표적처럼 되면서 적어도 언론 보도만 보면 특검이 흘린 피의사실 공표 내용만 보면 마치... 이게 드루킹 특검이 아니고 정치 자금 수사인 것처럼 그렇게 피의 사실이 공표되면서 어 당사자 고인이 받았을 모욕이 어마어마했을 것 같고요. 그리고 만약에 정말 한 푼도 안 받았었다면 뭐 대응할 수 있었겠죠. 그런데 어 고교동창이 접근해서 그 어려운 시절에 원회이면서 출마하려고 막할때그 시절에 쇼핑백에 뭐 담아서 돈을 줬는데 보니까 정치 자금이 있어돌려보내려그랬는데 네. 친구가 네. 이건 우리가 조금씩 모은 거니까 네. 괜찮다라고 네. 얘기해서 고맙다고 받았다는 거 아닙니까 네. 그러니까 이 모든 상황이 너무 애통하고요 그리고 워낙 깔끔하게 살아오신 분이잖아요 그리고 진보 정치를 위해서 모든 걸 바친 분이잖아요 네. 사실 평생을 바친 겁니다 그런데 이렇게 가시니까 너무 허망하고 그리고 어쩐지 늘 기대되는 정치인이잖아요. 네. 그 이유가 어떻게 될까? 그리고 18대 때 잠시 원후에 있을 때도 다시 돌아올 것 같은 정치인이었고. 그래서 지금도 노희찬 전, 텔레비를 틀면 노희찬 전 대표가 썰전에 나올 것 같고. 그렇죠. 뭐 그런 느낌입니다. 근데 특검에 대해서 정말 저는 아주 섭섭합니다. 저는 이제 특검에 대한 서운함 보다는
1: 특검 팀이야. 이제 드로킹, 저 드루, 드루킹 일당이라고 표현을 하고 예. 싶어요. 범죄 의 집단이니까 예, 그렇죠. 결과적으로. 예. 그래서 드루킹 일당에 여러 가지 수사를 하는 중에 이제 계좌를 정치
0: 브로커, 정치 브로커 예, 계좌
1: 추적하고 관련된 사람들을 수사를 하는 과정에서 그렇죠. 돈이 이제 노회찬 의원 쪽으로 건너갔다는 게 아마 굉장히 명백한 그런 증거자료가 있었기 때문에 특검팀으로서는 그것이 수사의 본류는 아니었지만. 그걸 수사할 수밖에 없었던 그 입장이 있었던 것 같고요. 저는 제가 모르겠어요. 그 실정법을 좀 봐야 되는데 노회찬 의원이 사망함으로 해서 받은 부분에 대한 공소권 없음은 됐는데 공소권 없음으로 됐다고 해서 저는 준쪽 있잖아요. 드루킹 쪽 수사도 노회찬 의원에 건너간 그돈 관련한 거는 그 수사를 안 하는 건지 아니, 저는 계속 그거
2: 수사를, 수사를 해서 했습니까?
1: 뇌물 어쨌든 공여한 거잖아요 음. 그 죄는 저는 좀 확실하게 물어야 된다고 음. 생각해요 왜냐하면 음. 바로 정말 자기 관리나 자기 검열에 음. 철저했던 정말 괜찮은 정치인을 그 결과적으로 잃게 만든 그 책임을 저는 확실하게 음. 좀 물어야 된다 싶고요 미국 가기 가시기 전부터 노회찬 의원은 혼자 정말. 음. 정말 그그 괴로워했고 그 괴로움을 감당하기 힘든 그러니까 하루하루가 아마 하루하루 매 순간순간이 본인한테는 지옥이었던 것 같아요. 왜냐하면 본인이 평생 목숨처럼 지키려 했었고 지켜왔다고 자부하는 바로 그 부분에 치명상을 입은 거였기 때문에 굉장히 괴로워했을 것이고 그. 또, 자기 혼자 이세 간의 비난이나 비판을, 어, 받으면 차라리 괜찮은데 그것이 그 진보 정치라든지 정의당에 올 데미지 이런 것 때문에 너무나 괴로웠을 거고 그래서 결국은 극단적인 선택에 이르지
2: 않았을까. 음, 근데 특검이. 참 안타깝습니다. 특검이 저는 더 문제되는 거 수사할 수 있다고 생각합니다. 음. 그런데 이걸 피의 사실을 공표하면서 언론에 조금씩 조금씩 새로운 사실을 네. 흘리면서 망신 주기를 했다는 그렇죠. 것이죠. 그러니까 이뭐
0: 이런 거죠. 조선일보 보도에 보면 뭐 이런 게 있어요. 노동자 대변한다면서 운전기사가
2: 웬 말이냐. 그러니까, 부인. 그러니까, 그러니까
0: 선거 때 잠깐 몇달 그 도와주신. 네 거잖아요. 그런데
2: 네. 그렇게 피사실 공표를 조금씩 네. 하고 네. 그러면 언론이. 그러니까 언론도 저는 아주 일부 보수 언론의 이번 보도 행태가. 네. 노희찬 의원을 죽음으로 몰아넣은 한 원인이라고 보는 게 지금 말씀하신 그런 식의 보도로 네. 노희찬 의원이 살아온 모든 네. 인생을 부정하는 그렇죠. 그런 거거든요. 네. 근데 그 저도 이제, 그 뭐랄까, 중소도시에 네. 사, 살아서 여기서 출마를 했는데 서울하고는 다릅니다. 네. 이동하는데 차가 없으면 이동이 어려워요. 특히 네. 선거 시기에는. 네. 그때 대중교통수단을 이용하면 선거를 치르기 어려워요 특히 여성 배우자의 경우는 선거운동을 안할 수가 없습니다 우리 풍토상 네. 그래서 그 선거 시기에 잠깐 자봉으로 운전기사가 왔었는데 그 사람이 경공모 회원이었다는 그렇죠. 거 아닙니까 그리고 그를 통해서 이제 그 운전기사를 통해서 돈이 전달됐다 일부가 지금 이런 얘기거든요 네. 그런데 이거를 놓고 그렇게 노회찬 의원의 일생을 부정하는 듯한 기사를 쓴거 저는 그런 행태가 또 다른 한 원인이었다, 음. 이렇게
0: 생각합니다. 그건 어떠십니까? 그, 곽상도 자유한국당 의원이 음. 어제 페이스북에 글을 올렸어요. 그 내용 보셨겠지만, 진보의 이중성, 뭐, 이런 얘기를 지금 상중이지 않습니까? 이번 주 금요일까지, 이제 이번 주 금요일이
1: 발인인데, 그랬다가 이제 본인이 너무했다고 생각했는지 (웃음) 아마 내린 걸로 알고 있는데 우선 제가 두 가지 말씀을 드리고 싶은데 아까 최민희 의원께서 얘기하신 피의사실 공표 이거는 어제 오늘 얘기가 아닌 것 같아요. 검찰이든 특검이든 우리가 지난 몇년 동안 경험했던 몇 건의 국직한 수사를 보면 피의사실 공표가 그냥 공공연하게 이루어졌던 것은 음. 앞으로 있을 검찰 수사가 됐든 그것이 특검 수사가 됐든 이거는 좀... 그 적법한 쪽으로 음음. 바로 잡아야 한다 말씀드리고요. 그 일부 언론이 그 노회찬 의원 부인 그 운전기사 네. 그것도 선거 기간에 음. 네. 그러니까 이게 그 우리 언론사들이 뭐뭐 뭐 특정 언론 음. 몇개 집중되는 이야기겠지만 너무 경쟁적으로 어떻게 보면 선정적인로 음. 이제 기사를 그 전하다 보니까 드러나는 어떤 표피적인 부분 사실은 이그 기자가. 네. 조금 더 주변 정황이나 이런 거를 취재를 조금 더 취재를 했더라면 그게 성 평상시에도 이분이 그렇게 하셨는지 아니면 선거 기간 때 그것도 급여를 주면서 했는지 아니면 자원봉사자였는지 이것만 한 번만 더 취재를 넓혀서 했더라면 저는 이런 기사가 나오지는 않았을 텐데 그래서 언론들도 조금 그그 기사를 생산한 언론도 좀 반성할 음. 필요가 있다 그렇게 생각합니다. 근데 네. 곽상도
2: 의원도 네. 그렇고 네. 조원진 의원 보좌관도 보좌관. 그렇고 나중에 사과를 했습니다만 그런 생각을 하는 것 자체가 이해가 안 가. 그러게요. 어떻게 네. 그런 생각을 할까? 아니, 사람이 그렇게 세상을 떠났는데. 네 그리고 그거를 보면서 <웃음> 네. 세월호 유가족들이 그 슬픔을 네. 가슴에 안고 단식할 그러니까. 때. 옆에서 폭식 투쟁했던 사람들이나 네. 조원진 의원 보좌관이 7월 23일을 뭐 무슨 좌파 척결에, 좌파 척결에 날, 축하, 축하하는 날을 날로 하겠다거나 그냥 없겠다. 같은 맥락인 것 네. 같아요. 네. 그래서 좀 그런 문화는 이쪽이든 저쪽이든 없어져야 될것 같아요. 저는 곽상도 의원이 했던
1: 그 생각을 공유하고 있는 분들이 꽤 계실 거라고 저는 생각을 해요. 어. 바로. 그런 생각을 많은 분들이 가질 수도 있겠다는 그 생각 자체가 노노의 의원이 또 괴로워했던 이유 중에 하나일 거예요. 아, 근데 원 같기도 그거 한데. 진짜 소름 끼치는 일 아닙니까?
0: 그렇게 그런 생각을 한 것도 아니 하는 아니 아니 이제 그런 생각을
1: 어그 네. 진보 정치인이 돈을 받았어. 그러면 이건 뭐지라는 생각을 했을 수는 있죠. 그러나 그 특히 국회의원이라는 사람이 자기 머릿속에 드는 생각이라고 해서 그거를 때와 장소와 상황에 관계없이 그거를 그런 식으로 또 글로 글로... 적어서 남긴다는 거는 그 양식은 우리가 좀 다시 되짚어 봐야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 가장.
0: 진영의 문제가 아닌 것 같아요. 인간성의 문제. 그렇죠.
2: 저는. 기본적인 사람에 대한 예의의 문제. 사람을 대하는
0: 태도, 예의 이런 음. 거
2: 아닌가 싶어요. 그래서 이게 진보든 보수든 중도든 뭐 이념의 기준이 뭔지 모르겠지만. 우리나라 전통적인 문화는 상을 당하면 일단 그기간에 애도하고 모든 정쟁을 그와 관련하여 멈추는 게 그게 인지상정인 것 같습니다. 그래서 이 부분은 다시는 좀 이런 일이 안 생겼으면 좋겠어요. 속으로 하는 생각이야 무슨 생각하는지 알 수가 없는데 음. 그거를 상 중에 입 밖에 내고 또
1: 공인이라는 국회의원이
2: 그리고 국회의원의 보좌관이 그거는 뭐 입에 올리기도 싫은 얘기니까요. 음. 자 그런데 그
0: 어쨌든 노회찬 대표가 이렇게 그 이런 선택을 하게 된 때가 앞서 이제 최민희 의원님 말씀하셨지만 2016년 3월 그러니까 총선을 앞두고서 이제 받은 건데 이 정치자금법에 지금 어떻게 되는 겁니까? 예비 후보로
2: 등록해야 후원금을 받을 수가 있는 건가요? 네. 예비후보를 가 예비 후보 등록하면 예, 예. 이제 후원금을 모을 수가 있습니다. 네. 그런데 중요한 건 예비후보 기간에 받은 후원금과 네. 예비후보 기간에 쓴 돈은 보전을 네. 못 받게 되죠. 어, 선거법상. 예. 네. 그러니까 어, 이게 이제 국회의원이 아닌 사람이 선거에 네. 도전할 때 받는 제약 중에 하나인 것이죠. 음. 네. 그리고 현역들은 아무때나 막받아도 됩니까? 현역은 선거가 없을 땐 1억 5천까지 그렇죠. 선거가 있는 애는 3억까지 3억. 받게 되거든요 예. 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 그러면 노회찬
0: 의원의 경우 지금 최민영 의원님도 비슷한 경우일실것 같아요 원회, 그러니까 한번 국회의원은 했는데 다음에 낙선 두분 똑같아요 <웃음> 지금 두 언니 모두 같은 상황인 네네. 건데 네네. 지금 원회에 있을 때 정치 후원금 못 모으시잖아요 어, 못 모으죠 모으면 불법인 거죠 <웃음> 불법이죠 <웃음> 그런데 또 정치는 출마를또 하셔야 되면 준비를 해야 되는 거고 또 돈은 필요한 거고 그렇죠? 그런데 이거 굉장히 부당한 내용이 포함이 되어 있는 것인데 이 법에 대한 손질이 좀 필요한 거 아닙니까?
1: 저는 이제 이 기본이 되는 게 이제 소위 말하는 오세훈 법인데요. 2004년에. 저는 이게 돈 때문에 우리 아까운 노회찬 의원을 잃었다고 해서 이걸 빌미로 해서 저는 정치자금법이며 이런 법을 음. 바꾼다는 거는 저는 개인적으로는 동의하지 않습니다. 음. 왜냐하면 그 2004년에 이 오세훈 법이 도입이 됐는데 저야말로 그 법이 도입됨으로 해서 저 같은 사람이, 저 같은, 돈도 없었고 여성이기도 하고, 지역의 조직이나 뭐 이런 게 전혀 없었던 저 같은 사람도 정치에 진출할 수 있었던 배경이 된 법이 오세훈 법인데 그 이후 계속 현역 정치인들이 어 이거 갖고 안 된다, 상한선을 높여달라는 라 무수한 요구가 있었거든근데저 개인적으로는 바로 오세훈 법이 고비용 저효율의 우리 고질적인 정치구조를 바꿔냈는데 굉장히 일조를 했다고 보고요. 저는 제가 현역으로 있는 동안 후원금 별로 모으지도 못했어요. 상한선 채워본 적도 없고요. 근데 후원금을 못 모아서 적게 모아서 제가 정치하는데 굉장히 불편했다는 라 기억은 없어요. 저가 이제 서울이라는 대도시 지역이어서 그런지도 모르겠는데 그래서 그리고 후원금을 많이 모은다고 해서 그걸 또다쓸수 있는 것도 아니에요. 쓰는 것도 굉장히 제동장치를 해놨기 때문에 많이 걷는다고 해서 많이 쓸수 있는 게 아니거든요. 그래서 저는 이번에 노 의원이 불행한 사건으로 인해서 이걸 정치자금으로 연결해서 정치자금법을 개정하는, 이거는 저는 좀 음. 동의하기가. 다시. 제가 소수 의견일 수는 있는데요.
2: 음. 저는 좀 동의하기가 힘들어요. 저는, 그 네, 네. 저는 아예 후원회를 안 했습니다. 비례대표였기 어. 때문에. 네. 그리고 도래, 아예 후원회를 안 하셨어요. 네. 네. 후원회 네. 안 했고, 후원회를 선거 전에, 네. 후원회 네. 사무실을 둬야 네. 거기에 이름을 하나 걸 수가 있어요. 어. 그 선거 때는. 네. 그래서 후원회를 이제 잠깐 열었거든요. 선거 때. 네. 그러니까 많이 모으지도 못했겠죠. 네. 어, 그런데, 저의 경우는 특별하게 이제 국회에 들어가서 종편이나 보수 언론 문제나 뭐 이런 거를 제 임무로 생각하고 들어갔기 때문에 조심하는 차원에서 네. 후원을 안둔 거고요 음, 음. 왜냐하면 들어가기 전에 정치인은 담장벽을 걷다가 오른쪽으로 교도소, 떨어지면 교도소고, 교도소 담장. 왼쪽으로 떨어지면 사회다 네. 그래서 후원금은 걸면 다 걸린다 이런 얘기를 네. 너무나 많이 들어서 음. 어, 그런 것이고 그러니까 비례였기 때문에 그게 가능했던 네. 것 같아요. 네. 그런데 그걸 일반화시킬 수는 없을 것 예. 같고, 저의 경우는 예. 비례이기도 하고, 예. 그리고 원래 제가 자린고비 집안에서 커서 돈안 쓰는 법을 어렸을 때부터 예. 배웠고, 예. 뭐 모닝 타고 다니는 거에 비아냥을 많이 들었지만, 그냥 그 동업수 맡겨야지. 예. 그리고 요즘도 군내식당 가서 예. 공짜밥 예. 먹고 예. 가고 그러거든요. 예. 근데 이걸 이제 일반적으로 그럴 수는 없는 것 같고, 음, 음. 특히 이제 노예찬 의원 같은 경우, 원회일 때 출마를 할것 같은 정치인들이 있잖아요. 이분들은 지역구 사무실도 없고 네. 그런데 지역위원회 일은 해야 되고 그러니까 돈은 똑같이 드는 거죠 현역하고 지역활동에 그런데 후원회도 못 받고 이러다 보면 다들 편법으로 네. 도움을 받게 되거든요. 아. 그럼 그 도움을 받게 되는데 이제 두루킹의 도모 변호사 같은 사람이 나타나는 예 거죠? 저런 식으로 해버리면 네. 다 걸리시는 거예요. 저는 주변에 그런 분들 많이 봤거든요 지금
0: 취재를 안 하거나 조사를 안 받아서 그렇지 노회찬 의원 케이스가 다른 사람들도 있을 수 있다는 얘기죠
2: 저는 많이 들었습니다 그런데 어. 그래서 우스갯소리가 있어요 예. 어떤 우스갯소리가 있냐면 떨어지고 버티려면 예. 아버지가 부자거나 집안이 부자거나 예. 아니면 명문고를 나와서 예. 친구들이 빵빵하지 않으면 버티질 못한다 이런 우스갯소리가 못한다. 어 있을 정도 명문대가
0: 아니고 왜 명문고입니다
2: 대학교보단 고등학교 동창회가 더 끈끈하거든요 네. 사실 그리고 입이 무거운 고등학교 동창 그룹이 이게 필수다 이런 얘기가 있습니다 그다음에 어떤 이제 지, 서울은 지역.
1: 덜한데 지역에 가면 그 해당 지역에.
2: 그 유지제? 대표적인 고등학교 아.
1: 출신이 후보는 그 출신이어야만 당선 네. 가능성이 높아진다 뭐 이런
2: 속설도 있고. 그 이제 그런 정치 그만 해야 되는 거아니니까 아니 그러니까요. 선거 때를 선보자 뭐 예. 그런 얘기 같고요. 예. 네. 그리고 오세훈법이 역사적으로 시대적으로 정치 발전에 공헌한 건 맞죠. 음, 음. 정치를 깨끗하게 네. 한건 맞고. 우리 같은 사람이 정치할 수 있게 해준 것도 네. 다 맞는데 네. 이제 그게 한 우리가 2004년에 네. 만들어졌으니까 한 14년 하다 보니 이게 이제 고칠 때가 있으면 논의를 음. 하는 정도? 음, 음. 그 근데 오세움법도 부분적으로는 개정이 많이 됐어요.
1: 그래서 네. 돈은 여전히 묶어두되 네. 말은 푼다. 그래서 네. 그리고 발로 뛰는 활동은 얼마든지 네. 할 수가 있기 때문에 원외 후보들의, 음, 그다음에 정치 신인들의 음. 그 제약. 은좀돈 음. 이외에는 좀더 많이 음. 풀어 주도록 하고요. 음. 저는 돈하고 관련되는 건 여전히 묶어두는 게그거 음. 조금씩 조금씩 풀기로 말하면 음. 저는 이거 감당이 좀안 된다고 보거든요. 이런
0: 얘기는 네. 하더라고요. 그러니까 미국 음. 같은 뭐 물론 미국의 정치가 우리보다 훨씬 훌륭하다고 이렇게 말하는 있는. 굉장히 돈 정치라서. 그러니까요. 예. 근데 이제 이런 거죠. 그 그러니까 다양한 우리는 너무 불법 요소가 많아서 너무 많이 장치를 해놨기 때문에 제재가 많아서 할수 없는데. 예컨대 뭐 자유롭게 그 정치를 하려고 돈을 모은 다음에 그것을 투명하게 관리하고 투명하게 관리 안 하면 뭐 못하게 하는 방법으로 제도적 보완 장치를 한다거나 그러니까 지금 원회의원장 활동들을 하셔야 되는데 비용은 필요한데 이렇게 방송국에서 주는 출연료만으로 안될거 아닙니까. 그래서, 네, 그래서 이제 방송에 나와서 약간 뭐 아,
1: 우리 건재합니다. 예. 이제 지역 주민들이 봐 주시면 좋겠다. 뭐 이런 네. 희망을 갖고 나오기도 하고 그러는 거죠.
0: 그러니까 근데 참 그렇게 돈 없고 그런 분들도 그 정치가 가능해야 되지 않습니까? 물론 지난번에 저는 굉장히 그 최민희 의원님 말씀해 주신 게 되게 충격이었어요. 그 최저임금 관련해서 제가 여쭤었는데 아, 지금 그 내용은 저 국회에 대변하는 분들이 없다. 이런 말씀을 하신 적이 있거든요. 그러니까 노동자, 서민, 약자, 뭐 소수자 이런 분들 대변하지 않는다. 뭐 자유한국당 그때 얘기하면서 아, 그 얘기를 아, 하셨어요.
2: 민생, 저도 굉장히 네, 아팠어요. 최저임금보다 네. 민생 얘기할 네. 때 제가 네, 네, 네. 그게 정치적으로 네. 그 민생을 들고 나오는 거지 진짜 민생이 뭔지 아냐고 물어봤죠. 네. 민생이 어려운 걸잘 모르기 때문에 네. 뒤늦게 이러시는 거 아니냐 아. 그런 거였고요. 근데 진짜
0: 그런 분들을 대변하는 분들은 그러려면 뭐 해고 노동자도 정치할 수 있고, 뭐, 이래야 되잖아요. 근데 그런 분들은 돈이 없으니까, 이런 분들도 정치할 수 있는 구조를 만드는 게 옳지 않냐는 거죠.
2: 네, 그러려면 이제, 그 전체적으로 현역들을 위한 뭐, 정치자금법 개정은 저는 필요 없는 것 같습니다. 네. 그리고 정책 활동비, 뭐, 차량 유지비 지원이 많거든요. 네. 그런데 예비 정치인들, 청년 예비 정치인들, 뭐, 이런 분들을 위해서 무슨 길이 없을까. 그다음에 원외 정치인들, 원외 지역위원장들을 위해서는 그 뭔가 지역 사무실이라도 두개 해줘야 네. 되고 뭐 그런 음흠. 몇 가지 부분은 뭐 논의할 필요가 있겠죠. 그저 네.
1: 아, 부분 제가 동의하는 게그
2: 네. 비율을 그렇게
1: 할수 있을 것 같아. 트랙 경기를 네. 선역 의원은 제일 안쪽에서 도는 아, 선수고 예. 원외나 예비 정치 신인은 트랙 저 원쪽에서 도는 예. 그러니까 원쪽에서 도는 선수들한테는 조금 앞서서 뛰게. 해줄 수 있는 음. 그런 정도의 장치는 좀 필요하다고 음. 봅니다. 시간이 네. 없기 때문에 다음 네. 이슈. 그
0: 청와대 협치내각카드가 네. 나왔습니다. 네. 그래서, 어, 초반에 그런 얘기가 있었어요. 그 유승민 경제부총리, 뭐 심상정 노동부 장관, 뭐 이런 거 어떠냐, 이제 이런 얘기가 있었는데 사실은 그 없던 일로 됐었는데 이번에도 자유한국당 바른미래당이 좀 마뜩지 않아 하는 표정이다라는 언론 보도가 나와 그러니까. 있습니다.
1: 제 기억으로 작년 그 정권 출범 초에 그 얘기가 얼핏 있었는데 그거는 본인 의사하고는 전혀 상관없이 그냥 아이디어 차원으로 나왔던 얘기 같고요. 이번에 그 네이밍은 협치내각이라고 했지만 결국은 연정인 것 같고요. 연정. 그 야당 중에서 제가 보기에 자유한국당이나 바른미래당, 특히 자유한국당이 참여하면 그거는 대연정이 음. 될 수가 있는 것인데 대연정은 제가 보기에 지금 불가능한 것 같고요. 네. 지금 자유한국당 사정으로서도 김병준 비대위원장은 긍정적인 의사를 갖고 있다 해도 나머지 다른 대부분의 구성원들이 동의하지 않을 거기 때문에 힘들 것 같아서 대연정은 불가능해 보이고 음. 그 평화당이나 정의당 쪽에 한두 명이 참여하는 소연정
2: 정도는 어쩌면 가능할 수도 있겠다. 그런데 음. 네. 오늘 그런 김관영 저... 네. 그 원내대표 표가 나와서 얘기한 게 그냥 구색 맞추기 시 그런 뭐 협치 내각이나 이런 거는 못하겠지만 제대로 된 연정형 내각이라면 뭐 논의해볼 만하다고 생각한다. 근데 저는 그거 여당이나 정부 청와대가
1: 받기 어려운 조건이라고 보고요 바른미래당이 계속 줄기차게 얘기해 오는 게 뭐냐면 소득 주도성장 이 경제정책을 철회해라는. 주장을 계속 했었기 때문에 아마도 그런 조건 정도가 받아들여질 때 비로소 참여하겠다. 이런 음, 어려운 조건으로 받아들이셔야될것
2: 같아요. 오늘은 그게 아니었고요. 음. 오늘 얘기한 것만 말씀드리면 음. 어, 최저임금이나 소득주도 성장이나 음. 이거에 대한 속도조절론, 속도조절론 정도를 얘기하면서 어, 이게 연정 정도로 해야 의미가 있지 않겠냐. 음. 그냥 달라 장관 하나 들어가서. 아무 권한도 없이 하면 그건 의미가 없다. 그래서 적어도 어 협치협약 정도. 그래서 연정, 그러니까 내각에 들어가면 어떤 정도의 뭐, 뭐를 뭐 준다든지 권한과 뭐 그런 거에 대해서 책임에 대해서 협약 정도를 맺을 수 있어야 하지 않을까 생각한다고 얘기를 했고요. 저는
1: 김관영 대표의 혼자 생각이고 소수의 생각이지 그게 전체 의원들의 의견을 다 모은 건 아니라고 봅니다. 네. 네. 그렇게 얘기하셨어요.
2: 음, 음. 이거는 뭐 전체와 의논한 건 아니고 예, 예, 예. 어, 본인의 생각이다. 아, 예. 근데 어쨌든 원내 대표니까요. 예, 그런 얘기를 했습니다. 그래서 어 저는 김관영 의원하고 19대 때 같은 당에서 일정 네. 활동 해 보면 되게 유능하고 오, 합리적이고 예, 합리적이고 그렇습니다. 어 경제에 대해서 예, 잘 아는 경제 예. 관료 출신이기도 예. 하기 때문에 그런 분이라 어 이분은 어쨌든 김관영 대표는 논의해볼 만한 의지 아니냐 이렇게 얘기했다는 의미에서 자유한국당하고는 조금 결이 다를 수도 있겠다는 생각을 했습니다 진수 의원님께서는 그 협치 내각에 대해서
1: 부정적으로 보시나요? 아니, 왜냐면, 네. 뭔가 협치 내가그니까 거의 연정을 예. 연상하게 하는 예. 그 정도 되려면 사전에 분위기가 예. 여야 간에 좀 많이 어느 정도, 음. 그 레포라 그러잖아요. 네. 그런 게 형성되어 있었어야 되는데, 그게 지금까지 전혀 너무 음. 그게 없고요. 네. 저는.
0: 느닷없이 협치
1: 내가 느닷없이 나왔다. 이제 협치 내가뭐 예. 국회 차원의 협치는 계속 예. 얘기가 되었지만, 예. 협치 내각 얘기는 음. 좀 느닷없어 보이기도 하고, 네. 저는 청와대 쪽에서 뭔가 정책적으로 안풀 문제가 있으면 자꾸 청와대 음. 비서관을 신설해요. 최근에도 음. 문 대통령 아이디어라 그러면서 자영업 비서관. 관련한 비서관 신설. 자꾸 이 청와대를 비대하게 키우는 이게 네. 사실은 관련되는 부처로 하여금 일을 제대로 할수 있게 대통령께서 계속 독려를 하면 대통령 한 말씀은 굉장히 부처로서는 무거운 것이거든요. 네. 그렇게 일을 추진을 하셔야 되는데 뭐안 되면 자꾸 청와대 비서관 신설. 그러니까 내각을 자꾸 쪼그라들게 하고 위축되게 하고 그 뭔가 일을 하겠다는 의지를 오히려 그 축소하게 만드는. 그러니까 지금 사실은 국민들 보기에 내각의 장관들 십수 명 있지만 어느 부처에 누구 장관인지 사실 기억을 많이 하는 분이 없을
2: 정도로.
0: 저희 산부의 장관님 나오시. 아, 내니 근데 존재감이 지금 장난인 것 같아요.
2: 떠날 <웃음> 것 같아. 요 저는 일 저기 그중 자영업자 담당 비서관이 예. 신설되는 건 좋은 일이라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 우리나라는 일자리 구조상 노동 쪽 뿐만 아니고 자영업 비중이 높기 때문에 노동비서관이 필요하다면 자영업 담당 비서관도 필요하다고 생각합니다. 그 운영의 측면에서는 이제 문제 지적하신 부분이 없도록 잘 지적, 잘 운영을 해야 되겠죠. 그래서 이 협치는 이번에 홍영표 원내대표가 다섯 명의 원내대표 같이 미국 갔잖아요. 그래서 아주 빡빡한 일정을 소화했는데 그게 그런 차원에서 국회의 협치가 좀더 단단하게 이루어지기 위해서는 내각도 협치하면 어떻겠느냐 이렇게 해서 민주당 쪽에서 제안을 해서 청와대가 고려하고 있는 것으로 그러니까 이 아이디어 자체는 협치해보겠다는데 음. 너무 그렇게 그거 아니다 하시지 말고 <웃음> 좀 받으셔라 예, 받고 논의는 해볼 수 있지 <웃음> 않을까 싶습니다
0: 알겠습니다 저희가 오늘 뭐 사실은 그 어제 국회 국방위가 매우 뜨거웠고 사실 네, 기무사 네, 문제가 심각해서 네. 좀 다뤄봐야 될것 같은데 장관님 와서 기다리고 계시기 네. 때문에 오늘 말씀은 여기까지 그거 계속 진행 중인 이슈라서 예, 다음 주에 또얘기해보 네. 네. 자, 언니들 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다